0: Z avec SBS French. Le journal des sports de ce mardi avec tout d'abord la Melbourne Cup. C'est ce mardi, 23 des 24 chevaux sélectionnés vont courir. Le cheval Cleveland ne pourra pas prendre part en raison d'une température élevée. Le jockey Damien Oliver fera sa dernière apparition à la Melbourne Cup. On passe au tennis, les Masters Mills de Paris avec Novak Djokovic qui a remporté son 7e titre de Paris son sixième de la saison. Par la même occasion, Djokovic remporte son 40e Masters 1000. Eric Mamrut, RFI
1: pas beaucoup de suspense. Hein. Aujourd'hui, il était favori, Novak Djokovic. Il, il a gagné. Il a, il a battu Grigor Dimitrov facilement. 6-4, 6-3. Un bulgare qui avait enthousiasmé tout au long de cette semaine, mais qui a laissé son beau tennis au vestiaire Aujourd'hui, peut-être un petit peu fatigué, peut-être un petit peu complexé face à son copain serbe, contre lequel il restait sur neuf défaites d'affilée. Il ne l'avait plus battu depuis dix ans. Bien, ça s'est senti aujourd'hui. Là, il a coincé. Il a commis trop de fautes directes face à un Novak Djokovic qui a géré les affaires courantes, il a été euh, bon, sans plus, euh, pas besoin de... De, de, de déployer son niveau cosmique pour aller gratter un septième titre ici à, à Paris-Bercy, un 40e Masters 1000, un 97e titre dans sa carrière. Il a 36 ans, il avait fait une petite pause de six semaines après son titre à, à l'US Open. Il était allé voir le golf, voir le basket, voir le ballon d'or. Il revient, il a été, il a été victime d'un virus intestinal cette semaine. mais bon Il a passé en tout 10 heures sur le cours avant cette finale, mais il est toujours là, il gagne. Et c'est pas près de...
0: Et on écoute la réaction de Novak Djokovic qui a dû batailler très fort contre le Bulgare Grigor Dimitrov.
2: I
3: to, I guess, yeah, find an extra shot net match score
0: et maintenant, la réaction de Cédric Pioline, le directeur du tournoi de Paris.
3: J'ai impressionné parce que euh, je ne l'ai pas trouvé excellent en termes tennistiques. On sentait qu'il était euh, emprunté à certains moments, qu'il cherchait euh, son rythme, euh, qu'il ne contrôlait pas la balle aussi bien que ce qu'il peut le faire et qu'on lui connaît. Également, il a livré qu'il y a eu des petits soucis, euh, peut-être digestifs, donc ça ne fait que renforcer la performance. Et puis finalement, de se dire qu'il y a eu des adversaires qui ont très bien joué à hein, Roublev, peut-être... Que... Jamais aussi bien joué que ça contre lui, et puis finalement il perd quand même. Donc, euh, en s'appuyant sur l'expérience qu'il a pour euh, attendre euh, les fins de set, les fins de match et euh, mettre la pression sur son adversaire. Donc, oui, c'est impressionnant. Pas forcément la façon dont il a joué, mais la façon dont il a géré.
0: On passe au foot la Ligue 1. Nice est en tête après sa victoire contre Rennes dimanche 2 à 0. Antoine Grenier. RFI.
3: De retour sur le fauteuil de leader après leur succès probant face à Rennes en clôture de la 11e journée. Succès 2-0 grâce au but de l'ivoirien Jérémy Boga et du français Sofiane Diop. Un succès niçois qui place les aiglons dans la position de sérieux prétendants au podium en fin de saison. Mais attention à ne pas précipiter les choses, prévient le milieu de terrain qui est On est très contents parce qu'on a affronté une très belle équipe de Rennes. Même si on savait qu'ils étaient en difficulté en ce moment, ils ont déjà des joueurs quali de qualité. Donc on a très bien préparé cette semaine. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas mis plus d'un but, donc euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On s'entend très bien dans ce groupe, on vit très bien, on est exigeant avec soi-même. Tous les jours, l'entraînement vient pour, pour progresser et ça se voit sur le terrain, mais il faut rester concentré et, et toujours travailler. Après, pas de tout est parfait, donc on va pas s'enflammer. Il nous reste beaucoup de travail et, et j'espère que ça va être de mieux en mieux euh, toutes les semaines. Kefrein Turam chez nos confrères d'Amazon Prime, une onzième journée de Ligue 1 qui a vu Lyon buter sur le FCMS, un but partout.
2: Et
0: le Paris Saint-Germain est deuxième après sa victoire 3-0. Contre Montpellier, vendredi, Monaco est à la troisième place, ayant battu Brest 2 à 0. Retour sur les deux matchs de samedi quand Lorient a rencontré Lens et Lille a joué contre l'OM. Antoine Grenier pour RFI.
3: Pas de vainqueur entre Lorient et Lens, ni entre l'Olympique de Marseille et Lille pour le compte de la 11 e journée. Pas vraiment d'occasion franche dans cette rencontre, si ce n'est le lobe sur la barre de Youssouf Yaziche pour Lille et un tir manqué d'Aminari de côté OM. La bonne opération, elle est donc nordiste avec ce point pris au Vélodrome, estime le capitaine des Dogs, Benjamin André. « Je pense qu'on a bien défendu. Ont, je pense qu'une ou deux situations. Après, on a eu le contrôle du ballon. Euh, voilà, on attendait qu'à un moment donné, à domicile, ils sortent. Ils ne sont pas sortis. On a essayé de prendre le temps, trouver les décalages. C'était après difficile parce que leur bloc il était compact. Je pense qu'on a eu un peu trop de déchets en insistant du même côté euh, par moment. On aurait pu, euh, à chaque fois qu'on trouvait l'opposé, c'était ouvert. On aurait dû le faire plus souvent. Et voilà, On prend un point à Marseille, c'est bien. On continue notre série. » euh, voilà, il nous reste des matchs importants Benjamin André chez nos confrères de Canal Plus.
0: En Angleterre, Chelsea crée la surprise en écrasant Tottenham 4 buts à 1. C'est la première défaite pour l'entraîneur australien Ange Postecoglou ecoglou cette saison. Manchester City est en tête maintenant et Manchester City qui a écrasé Bornemouf, 6 buts à 1 samedi. Arsenal est à la troisième place et s'est incliné 1 à 0 face à Newcastle. En Espagne, Gérone reste en tête après sa victoire contre Osasuna, 4 buts à 2. En Italie, l'Inter Milan est en tête devant la Juve de Turin. En Allemagne, le Bayern Leverkusen est en tête devant le Bayern de Munich. En Écosse, pas de changement à la tête avec Celtic devant Rangers, 8 points d'avance. En Amérique du Sud, Fluminense, le club brésilien, a arraché la première Copa Libertadores de son histoire, samedi, face aux Argentins de Boca Juniors, de 1 au Macarena de Rio de Janeiro. Sarah Cozzolino, RFI.
4: Des cris de joie, des bières qui volent et des larmes qui coulent, 15 ans que les supporters de Fluminense attendaient cette première victoire de leur club.
0: Complète... Oh pas, je... je suis
4: complètement amoureuse de Fluminense et ce soir je suis heureuse, très heureuse.
0: Oui,
4: Mais les supporters ont retenu leur respiration jusqu'à la dernière minute.
0: C'était
5: ultra stressant, surtout que le match ne se terminait jamais. Mais le second but de Fluminense était incroyable. Quel soulagement. En sortant
0: d'ici, il va falloir que j'aille voir le médecin, prendre rendez-vous chez le cardiologue. Mais c'est bon, je peux mourir en paix maintenant.
4: Sur la place de Cinelandia, dans le centre de Rio, un écran géant rassemblait des milliers de supporters devant l'opéra. Même la chambre municipale était illuminée aux couleurs du club Carioca. Une ambiance que cette famille venue de l'extrême sud du Brésil de l'état du Paraná n'a pas l'habitude de voir.
0: On vient d'un état où il n'y a pas beaucoup de supporters de Fluminense. Donc aujourd'hui je réalise un rêve d'enfant et celui de ma fille par la même occasion. Donc c'est un grand moment de bonheur.
4: Depuis une semaine, la famille porte le maillot vert-blanc-rouge partout dans la ville.
0: Celui-ci, on va l'encadrer parce que c'est avec ce maillot qu'on a gagné la coupe à Rio.
4: Après le match, la plupart des supporters se dirigeaient vers le siège de Fluminense pour continuer de fêter ce premier titre.
0: On passe en Afrique avec l'African Football League dimanche avec le Widad Casablanca qui a battu les Sud-Africains des Mamelody Sundowns 2 buts à 1 lors de la finale allée. Les précisions de Thomas de pour RFI.
2: Action et réaction fidèles à leur réputation. Les joueurs du WAC ont fait parler leur expérience, leur science des grands rendez-vous pour faire craquer les Sundowns et leur défense de fer. invaincue jusque-là dans la compétition, elle a cédé deux fois à Casablanca. D'abord juste avant la pause, un but contre son camp du malheureux Kodze. Puis à un quart d'heure du coup de sifflet final, une superbe frappe d'Anas Serrat. Trois minutes seulement après l'égalisation des Mélodies Sundowns sur pénalty. Pénalty inscrit, drôle d'ironie par Abdel Boutwil, le joueur marocain du club sud-africain ancien du Raja Casablanca, le grand rival du WAC. L'histoire, pour lui, aurait pu être belle. Elle peut encore l'être d'ailleurs, puisqu'avec ce but marqué à l'extérieur, les Mamelody pourraient se contenter d'une victoire 1-0 dimanche prochain chez eux à Pretoria, pour remporter cette première Ligue africaine de football. Là-bas, le contexte sera totalement différent. Les Ouidadis ne seront pas poussés par leur formidable public et il ne faudra pas regretter les nombreuses occasions manquées à la fin de cette première manche.
0: Et puis, Yaya Touré arrive en Arabie saoudite comme entraîneur adjoint de l'équipe nationale, où il retrouve comme coach Roberto Mancini, qui avait été son entraîneur entre 2010 et 2013 à Manchester City. Martinguez.
5: Non, Yaya Touré, profession entraîneur adjoint après l'Olympique Donetsk en Ukraine, Grozny en Russie, Tottenham en Angleterre et Liège en Belgique. L'ancien milieu de 40 ans rebondit à Riyad en Arabie Saoudite. Comme entraîneur adjoint, encore une fois, pas encore tout à fait prêt à sauter le pas et à enfiler le costume de numéro 1. L'ancien poumon de Manchester City retrouve l'un de ses mentors chez les Sky Blues. Roberto Mancini, son ex-entraîneur de 2010 à 2013, avec qui il a notamment remporté le championnat d'Angleterre en 2012, le premier de l'ère Emirati. J'ai toujours admiré Roberto, travailler et apprendre avec lui, c'est la solution idéale pour moi. enthousiasme enthousiasmer le natif de Bois qui est sur ses réseaux sociaux ce vendredi. Reste à savoir si Yaya Touré réussira à s'inscrire dans la longueur dans le projet saoudien. Lui qui a toujours eu la bougeotte depuis ses débuts sur un banc en 2021. Il n'est par exemple resté que quatre mois à Liège. L'adjoint, qui vous veut du bien, s'engage cette fois-ci dans une aventure de deux ans et demi qui pourrait le mener jusqu'au Mondial 2026. Formule 1,
0: Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Sao Paulo au Brésil, sa 17 e victoire cette saison. On l'écoute
5: starts management tire middle gap
0: Et voilà pour le journal des sports de ce mardi vous pouvez nous podcaster sur sbs.com.au/french